Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Coffee Break Spanish Magazine, Season 3, Episode 9. Hola a todos y bienvenidos. Estamos de vuelta con otro episodio del Coffee Break Spanish Magazine. Yo soy Marc. Hola amigos y yo soy Fernanda. ¿Cómo estás Fernanda? Muy bien. ¿Y tú Marc? Pues bien, pero tengo hambre, ¿no? Ay, sí, sí, con el tema del episodio. Nos vamos a un restaurante después. Después. Me, me suena muy bien. Sí. Perfecto. Ok, we're back with another episode, and this time we're talking about Mexican food. And we're delighted to be joined by Sofía for this episode. Of course, this is the, if this is the first episode you've ever listened to of Coffee Break Spanish, then make sure that you go back and start at the very beginning if you're a beginner. And if you're an intermediate or an advanced learner, then these episodes will be perfect for you. Entonces, como he dicho, eh, estamos hablando hoy de la comida, de la gastronomía mexicana. ¡Qué rico el tema! <ríe> Qué bueno. Vamos entonces a, a empezar. Y le cedemos la palabra a Sofía. Hola Sofía, ¿qué tal? Hola Marc y Fernanda. Hoy les traigo un tema muy rico. <ríe> gastronomía mexicana. Entonces, comencemos. Todos conocemos la comida mexicana y es considerada el tipo de comida favorita de muchos. Pero es importante reconocer que lo que varios conocen como comida mexicana es realmente Tex-Mex. Las fajitas, el chili con carne, los nachos y hasta los tacos crocantes son fusiones de la comida mexicana y estadounidense creadas por los tejanos. Les hablaría más sobre el origen de estos, pero nos estaríamos desenfocando del tema principal la verdadera gastronomía mexicana. ¿Sabías que data desde hace más de 9,000 años? Pues sí, y desde el 2010 es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta gastronomía varía mucho por las regiones del país, pero en general se caracteriza por ser muy colorida y fresca. Sus ingredientes principales son el maíz, el chile, los frijoles, los quesos, las carnes, las frutas y vegetales como la cebolla, el aguacate y la lima. Además, con la llegada de los españoles, se introdujeron nuevos ingredientes como el arroz, el cilantro y la canela. La cantidad de platillos que ofrece es infinita, y yo podría hablar horas de estos, pero por ahora solo mencionaré unos cuantos. Los tacos. Los famosos tacos son realmente con tortilla de maíz o trigo suave y están rellenos de carne de res o cerdo. 
Estos se pueden clasificar dependiendo de los tipos de carne o la preparación. Uno de los más populares es el taco al pastor. Ahora mencionaré unos platillos que a lo mejor alguno de ustedes no conocerá. Mole. Es un platillo originado en la época prehispánica que consiste en una salsa a base de chiles vertida sobre algún pollo o carne acompañada de arroz. Los moles más populares son los de los estados de Puebla y Oaxaca. Chile en nogada. Es un plato que consiste en un chile relleno de guisado de picadillo, carne molida, tomates y otros ingredientes picados. Se recubre con una salsa blanca llamada nogada, que está hecha de nueces. Para ornamentar, se coloca perejil y granada. Los colores de sus ingredientes, verde, rojo y blanco, simbolizan la bandera de México. Ahora que has aprendido algo más sobre la riquísima comida mexicana, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Y cuáles son los suyos, Mark y Fernanda? Pues, si antes tenía hambre, ahora tengo más. Muy buena pregunta. Pues, ¿cuál es tu, tu plato mexicano bueno, preferido? A mí me gustan mucho las salsas con sí. pancito, como diríamos uh -huh. en Chile. Entonces, ¿el pico de gallo? El pico de gallo. Es muy bueno, sí, sí. con un pancito uh -huh. o con unas, no sé, con unas galletitas saladas, algo rico, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues yo, un poquito más dulce, digamos. Ah, al otro extremo. Sí, sí. Entonces, no me acuerdo cómo se, cómo se llama en, en México, pero ¿se llama cajeta? Perfecto, Marc. Muy bien, muy es bien. Es como dulce de leche, ¿no? Sí, qué rico. <risa> con algún, no sé, un churro o sí. algún flan o... No, no, Como un gustado. acompañamiento, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. <risa> lo puedes comer con lo que tú quieras. <risa> exacto. Y en, en Chile no se, no se llama cajeta. No, le decimos manjar. Manjar. Sí, es un poquito más espeso, pero es el mismo sabor. Y también con churros, con uh -huh. pan. <risa> Qué bien. I think what we're going to find in this episode is that there's lots of vocabulary and some of it is quite specific to diff different areas. Sí. For example, I think you're going to tell us uh, that certain <risa> words are not used in Chile. No, <risa> <Because> las evitamos <risa> para, para evitar confusión. Exacto. So let's go back through the text now. Perfecto. Todos conocemos la comida mexicana y es considerada el tipo de comida favorita de muchos. So todos conocemos, we all know la comida mexicana, Mexican food, and it's also considered the type of food favorite of many. So <laughs> sí. also considered lots of people's favorite type of food. Perfecto. Pero es importante reconocer que lo que varios conocen como comida mexicana es realmente Tex-Mex. Okay, so here what Sofía is saying is that the kind of food that we often consider to be Mexican food isn't actually Mexican food, it's more Tex-Mex. Una fusión, ¿verdad? Yeah, exactly. Las fajitas, el chili con carne, los nachos y hasta los tacos crocantes son fusiones de la comida mexicana y estadounidense creadas por los tejanos. So here we've got fajitas, chili con carne, nachos and even tacos. And the, the crusty, the, the, not crusty, <laughs> sí. but the, the crunchy tacos sí. um, are fusions of Mexican and U.S. food. And these have been creadas, they've been created por los tejanos, by Texans. Muy bien. Les hablaría más sobre el origen de estos, pero nos estaríamos desenfocando del tema principal, la verdadera gastronomía mexicana. So I would talk to you more about the origin of these, meaning the Tex-Mex foods, but we would be 
uh, getting away, desenfocando del tema principal, getting away from the main theme, la verdadera gastronomía mexicana, the true gastronomy, gastronomy of Mexico. Muy bien. ¿Sabías que data desde hace más de 9,000 años? So did you know, sabías que data desde hace más de 9,000 años? Do you know that it dates from over 9,000 years ago? Pues sí, y desde el 2010 es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Well, indeed, pues sí. And since 2010, desde el 2010, it's considered, or it has been considered, patrimonio cultural inmaterial. So patrimonio is heritage, cultural, cultural, inmaterial, intangible. So this is uh, the UNESCO World Heritage Intangible Award that's given sí, to things. So, un título muy importante. Muy importante, sí, sí, sí. Esta gastronomía varía mucho por las regiones del país. So this gastronomy varies laws depending on the different regions of the country. Pero en general se caracteriza por ser muy colorida y fresca. But in general, it is characterized by being very colored and fresh. Sus ingredientes principales son el maíz, el chile, los frijoles, los quesos, las carnes, las frutas y vegetales como la cebolla, el aguacate y la lima. Wow, okay, that, lots of vocabulary there. So, its principal ingredients are corn, maíz, sí. el chile, so chili, <laughs> pero tú no dices chile, ¿no? No, 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 yo le digo ají. Ají. Sí. ¿Y eso se dice en todas partes de Sudamérica? En Sudamérica se usa ají. Yo creo mm -hmm. que porque estamos tan cerca de Chile, de Chile sí, se evita sí, claro. la palabra. Ok, so chili, chili o, o chile o ají. Sí. Um, los frijoles are beans. Muy bien. Uh, los quesos, cheese, of course. Las carnes, meat. Las frutas, fruit. Y vegetales como la cebolla, onion, el aguacate, the uh, avocado. Sí. Y la lima, and lime. Sí, yo tuve un par de palabras más que te puedo uh -huh. decir diferentes. Por ejemplo, maíz en Chile y en algunas partes de Sudamérica le decimos choclo. ¿Choclo? Sí, oh, okay. <ríe> diferente. Okay. Y aguacate uh -huh. le decimos palta. ¿Palta? Sí. <ríe> pues, muy diferente. Muy diferente, ¿no? <ríe> ok. Además, con la llegada de los españoles, se introdujeron nuevos ingredientes como el arroz, el cilantro y la canela. Okay, um, so we're getting more vocabulary here. That's putting my food vocabulary to the test. Además, what's more, con la llegada de los españoles, with the arrival of the Spanish people, mm -hmm. se introdujeron, nice verb there, so that's introducir, sí. but the, the preterite form, which is irregular, introdujeron nuevos ingredientes, so new ingredients like el arroz, rice, mm -hmm. el cilantro is coriander. Sí, muy bien. Y la canela, cinnamon. Perfecto. La cantidad de platillos que ofrece es infinita. Y yo podría hablar horas de estos. So the quantity of little plates which are offered by this gastronomy is infinite. And I could speak for hours about these. Pero por ahora solo mencionaré unos cuantos. But for now, Sophie is only going to mention a couple of you. Los tacos. Los famosos tacos son realmente con tortilla de maíz o trigo suave y están rellenos de carne de res o de cerdo. Ok, so the famous tacos are really uh, de tortilla de maíz. So this is uh, corn tortillas sí. uh, o trigo, which is wheat. And we're talking here about 
las tortillas suaves. Sí, perfecto. Porque dice soft tortillas, soft flour tortillas, uh, made from corn or wheat. Perfecto, muy bien. Y están rellenos de carne de res o de cerdo. And they are filled with carne de res is Vaca, yeah. vacuno, sí. <laughs> o de cerdo or pork. Perfecto, muy bien. Okay, I have to be honest, res is not the most common word for me. I was struggling a little bit there, I'm guessing a little bit. Carne de res, is sí. that a very common word? Sí, 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 es más específico cuando hablamos de gastronomía. Uh -huh. Sí, para no decir carne de vaca o de vacuno, uh -huh. decimos carne de res. De res, ok. Estos se pueden clasificar dependiendo de los tipos de carne o la preparación. So they can be classified depending on the types of meat and or by the, the preparation, the way in which they're made. Uno de los más populares es el taco al pastor. So one of the most popular ones is the taco al pastor, the, the, the farmer's taco or something Shepherd's like that. Taco. Shepherd's taco, yeah. <laughs> Ahora mencionaré unos platillos que a lo mejor alguno de ustedes no conocerán. So now I will mention some plates, some dishes, which perhaps a lo mejor, always a good, a good word to use, a lo mejor is an alternative to sí. quizás. So a lo mejor, possibly, perhaps, some of you will not be familiar with. Algunos de ustedes no conocerán. Mole. Es un platillo originado en la época prehispánica que consiste en una salsa a base de chiles vertida sobre algún pollo o carne y acompañada de arroz. So, so this is mole and it's a dish which is, has its origins in the prehispanic era uh, que consiste en una salsa which consists of a salsa, a sauce, a base de chiles, so made from chilies, vertida sobre algún pollo o carne, so it's poured over a chicken or meat, y acompañada de arroz, and it's accompanied by rice. And interesting to see there, we also had en la época prehispánica. We talked about época and tiempo uh, last time with our question. So this is the época prehispánica, the prehispanic time, the prehispanic period. period. Yeah. Perfecto, Mark. Okay. Los moles más populares son de los estados de Puebla y Oaxaca. So the most popular moles are from the states of Puebla and Oaxaca. Perfecto. Chile en nogada. Es un plato que consiste en un chile relleno de guisado de picadillo. Okay, I'll just stop you there because there's lots more vocabulary coming. <laughs> so this is a chile en nogada, which is the name of the dish. We'll come back to that in, in a moment. It's a dish which consists of a stuffed chili, chili pepper. Mm -hmm. sí. Relleno uh, de guisado de, pe de picadillo. So guisado is a, a stew, stew yeah? yeah, and it's of picadillo, which is chopped up things. Sí, perfecto. Okay? And so what are the things that are chopped up? Carne molida, tomates y otros ingredientes picados. So carne molida, that's ground meat. Um, so like minced meat, Muy basically. Bien. yeah. And molida, that's from the, it's from the mill, isn't it? Molina. Sí, como, yeah. sí, como mashed, ¿verdad? Mashed molida, up, yeah. bien, bien finito. <laughs> so, and also tomatoes and other ingredients chopped up, picados. Y se recubre con una salsa blanca llamada nogada, hecha de nueces. So, and it's covered with a white sauce called nogada, And that means it's made from nuts, okay, or walnuts to be specific. Muy yeah. bien. Para ornamentar, se coloca perejil y granada. So in order to decorate it, uh, you put on parsley, perejil, and sí. uh, granada, which is pomegranate. Muy bien. Is it pomegranate seeds? Sí, sí. Yes. Okay. La parte colorida. Sí. Los colores de sus ingredientes, verde, rojo y blanco, 
simbolizan la bandera de México. So the colors of its ingredients, which are uh, green, red and white, symbolize uh, the Mexican flag. Sí, acá tienen la receta para hacerla sí. en casa. <laughs> Ahora que has aprendido algo más sobre la riquísima comida mexicana, ¿cuál es tu plato favorito? So now that you've learned something more about the, the delicious Mexican uh, gastronomy, food and so on, uh, what's your favorite dish? Well, you'll need to tell us that in, in our Facebook post for this sí. episode. <laughs> you can make sure you go over there or just post a comment on the website. We'd love to know what your favorite Mexican dishes are. And of course, if you're looking to see what Chilean Nogada looks like, you only need to you look at the image for this episode where you'll see exactly what it looks like. And it looks delicious. Se ve muy rico. <laughs> okay, we'll be back just in a moment. If you'd like to get more out of your experience with the Coffee Break Spanish magazine, then you can use the premium version of this course. That includes lesson notes and transcripts, and also vocabulary and exercises to help you get more out of each lesson. The Coffee Break Spanish magazine premium edition is available at the Coffee Break Academy, and you can head to coffeebreakacademy.com for more information. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Welcome back. It's now the part of the show where the Coffee Break Spanish listener becomes the star of the show. And this time we are talking to Jorge from Russia. Over to you, Jorge. Hola, Mark. Hola, Fernanda. Y hola a todo el equipo de Coffee Break Spanish. Me llamo Jorge y os mando un saludo desde Moscú, Rusia. Tengo una pregunta sobre el uso de la frase uno a otro, que me parece la traducción directa de one another. 
La pregunta se trata específicamente del uso de esta frase con los verbos que pueden emplearse de modo reflexivo, con un sentido de la acción recíproca y que por lo tanto normalmente llevan un crítico reflexivo. La pregunta es, cuando se emplea la frase uno a otro con este tipo de verbo, ¿es necesario utilizar el crítico? ¿O es incorrecto? ¿O es opcional? Os doy un ejemplo desde una carta de amor que escribí hace unos días. Elijo esperar que enseñemos uno a otro el coraje de dejarle ir a lo poco que tuvimos para empezar de cero y alcanzar lo mucho que merecemos. So, basically, should it be que nos enseñemos uno a otro el coraje? Or is it fine the way I wrote it? Muchísimas gracias por vuestro trabajo y me quedo con muchas ganas de escuchar nuevos episodios de Coffee Break Spanish. Os mando un abrazote y hasta pronto, Jorge. Pues muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta y también por el abrazote. Muchas gracias, Jorge. Y un abrazote para ti también. Bueno, Fernanda, ¿cómo, ¿cómo vas a explicar eso, por favor? A ver, bueno, hay dos partes de la explicación. Tenemos, bueno, uno a otro o el uno al otro. Sí. Podemos usar ambas formas. Y eso más lo usaríamos para enfatizar cuando Exacto. estamos hablando. El recíproco lo vamos a necesitar Sí o sí, uh -huh. sin importar. Entonces, el poema muy bonito, Jorge. Sí. <ríe> y en la parte que tú nos hacías la pregunta, yo diría que nos enseñemos el uno al otro el coraje o que nos enseñemos el coraje. So, that, that we show each other the courage to each other. Perfecto. Sí. <ríe> It's this idea of we've got two each others in there because sí. we've got the nos and the el uno al otro o uno a otro. Muy bien. O podrías también decir, we are showing ourselves to each other or to one another the courage. Exactly. Yeah, exactly. Sí, para enfatizar. Como es un poema, el agregar el uno a otro o el uno al otro funciona muy bien. Yeah, so adding that uno a otro in there works well because it's a poem. Sí, entonces queremos enfatizar o poner más yeah. eh, sentimiento, ¿verdad? Exactly. <laughs> y otros ejemplos, por ejemplo, serían, nos escribimos cartas todas las semanas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con recíproco, simple. But we write each other letters every, every week, week, ¿verdad? Yeah, uh -huh. Y si quisiéramos enfatizarlo, nos escribimos cartas el uno al otro todas las semanas. It's almost as if you're kind of emphasizing the fact that we both do it. Sí. It's, it's not just a one-way thing. Sí, muy bien. <laughs> enfatizarlo. Y el uno al otro sería opcional. Exacto. So basically, you can use it to emphasize, it's not necessary, but you do definitely need the nos in there. That's the one that is necessary. Sí. <laughs> Ese no es opcional. Okay, Jorge, once again, thank you for your question. If you have a question like Jorge, then you can get in touch with us. You can either contact us via the website at coffeebreakquestions.com or you can call our voicemail lines. And the voicemail lines are as follows. In the UK, it's 0141-416-6880. In the US, it's 347-474-6880. And in Australia, it's 0872006880. And we look forward to your questions. Bueno, para la última parte de este episodio, estamos aquí otra vez con Sofía. Buenos días, Sofía. Hola, Mark. Yo tengo hambre, hay que decirlo. ¿eh? <laughs> tengo hambre después de hablar de todo, toda esta comida mexicana. Bueno, te tengo un poquito más. Venga, a ver. <ríe> eh, te tengo un 
chiste. Un chiste, a joke, porque era joke today, ¿ok? All right, go for it. Entonces, había un quesito que se movía muy angustiado. Entonces su mamá va y le pregunta, quesito, quesito, ¿qué tienes? Y el quesito le contesta, tengo quesadillas. I, I can see that one coming. <laughs> okay, we always say that if you can tell a joke in a foreign language, then you're doing well. And I think it's a good idea to have a joke in, in, your, in, in your mind ready to tell. And I think this one's a good one. So, había un quesito. There was, so there was a little cheese um, que se movía muy angustiado. Who was looking very worried. Yeah. yeah. Entonces su mamá va y le pregunta. So... The cheesy's mummy goes to him and say and, and asks him, Quesito, quesito, ¿qué tienes? What's wrong? What's wrong? What have you got? Um, obviously, ¿qué tienes? means what's wrong. But, you know, in this particular example, it's quite important that we say, what do you have? Or what have you got? Because the little cheese answers back, Tengo quesadillas. So what is, what word is, is being mixed in here? Eh, pesadillas. Una pesadilla, sí. Una pesadilla is a nightmare. Yes. Yeah. Okay, so what is happening here? We've got the quesito, who is a cheese, and the quesadilla is obviously a cheesy nightmare, <laughs> which is funny because after I eat cheese, I always have very strange dreams. Yeah. Makes sense. Quesadillas, sí, siempre. Muy, muy bien. Pues quesadillas es una comida, pues un tipo de comida mexicana, ¿no? Sí, cómo no. Y es... Probablemente ya lo has comido y es conocido uh -huh. mundialmente. Pero eh, algo muy particular con las quesadillas en la Ciudad de México. Sí. Ahí no necesariamente tienen que tener queso. ¿Ah, sí? ¿Una quesadilla Te sin lo queso? juro. <risa> Se le dice quesadilla a la forma de doblar la tortilla. Ajá. Entonces, si pides una quesadilla de pollo, uh -huh. te van a dar pollo en de, envuelto de una, en una tortilla, tortilla ¿sí? en forma como te daría una quesadilla. Sí. Pero en el resto de, del país sí llevan queso. Okay, okay. Así que estás advertido, Mark, si te encuentras por allá y si te olvidas pedir una quesadilla con queso, probablemente te la traigan sin, sin queso. queso. Okay, so if you're ever in Mexico City, make sure you ask for a quesadilla con queso, queso. because otherwise you might get it without cheese. Pues muchas gracias, ya sabremos, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y Fernanda, la verdad es que un, una quesadilla sin queso sería para mí una pesadilla. Sí, no es quesadilla, ¿verdad? <laughs> Okay, that is it for this episode of the Coffee Break Spanish magazine. We'll be back next time with the final episode in the series, and we're talking about a, an interesting topic. It is a, a TV show or a, a series that I think everyone who is interested in, in all things Spanish language and, and Spain will be very interested in. So you can look forward to that. In the meantime, to get access to the bonus materials for this episode, do head over to the Coffee Break Academy at coffeebreakacademy.com, where we have the transcript, the exercises and the vocabulary for this episode and indeed all previous episodes too. Don't forget, of course, that we're very active on social media and you can practice your Spanish with us simply by searching for Coffee Break Spanish on Facebook. We are Learn Spanish on Twitter and you can join the whole Coffee Break team behind the scenes on Instagram. Just search for Coffee Break Languages. 
As ever, we hope you've enjoyed this episode and we would very much recommend that you head to your nearest Mexican restaurant and try some mole or some other d- sí. delightful food. Nos vamos ahora, Mark. <laughs> Muchas gracias. Hasta luego. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2020, Radiolingua Limited. Recording copyright 2020, Radiolingua Limited. All rights reserved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.